0: De Shemit Baraj, vamos a platicar el Seata es un tema el día de hoy muy sensible por lo que representa, es un tema realmente este, conmovedor, pero entiendo lo que todos llegamos a sentir, pero sin embargo hay que... Hay que platicarlo en alguna ocasión y hay que saber un poquito los conceptos espirituales, los conceptos reales, según la Torá, cómo son. Está escrito, así como platicamos la semana pasada, que, que Abraham Abinu pidió, Zikna, Abraham Abinu pidió el concepto de lo que es la vejez. Esto significa que Abraham Abinu pidió que la gente refleje en su rostro la edad que tiene por ciertos beneficios importantes que valía la pena. Ytzchak no. vino también pidió algo que antes no era común, vamos a decirlo así. Esto es más difícil todavía. Donde Abraham vino, la gente dice, híjole, pidió vejez. Sí, me hubiera gustado que no me vea yo arrugado, que no me vea yo con canas, pero Abraham tuvo un propósito que es un tema que platicamos en la en la clase de Gamsum, respeto, madurez, etcétera, y aparte también el concepto que la persona recapacite, los días van pasando, ponte las pilas, recapacita qué es lo que tienes que hacer en tu vida, pero aparte de eso... Yitzhak Abinu pidió algo, en la verdad, difícil, difícil, pero sin embargo, pidió algo que en los conceptos del Yahadud es importante saberlo. Sabemos que existe, no esta vida que aquí terminamos. O sea, quiere decir, venimos, aquí terminamos 120 años y ya. Todo el propósito de esta vida es para ganarnos el Olam Abba, ganarnos el mundo venidero, y venimos aquí a una misión. No venimos aquí, así como dicen nada más, a pasar la Padre. Porque de forma natural, vamos a decirlo así, pues hay que batallar mucho, hay que luchar en la vida, hay muchas cosas que son contratiempos, hay muchas dificultades, o sea, no hay una naturaleza que la persona de forma natural disfruta, ¿sí? Y la pasa increíble en la vida. Hay que luchar mucho por eso. Y en el en el porcentaje más importante del mundo no es así. No es lo que uno piensa, no es el mundo que nos venden aparentemente, no es ese mundo que ¡guau!, wow, y qué increíble, y luces ven gala, y... No es así. Eso que se ve en la televisión es pura falsedad. No es una realidad. Entonces, no. si una persona se pone a pensar, ¿sí?, en el, en el término real, esta vida, ¿sí?, venimos a un objetivo. Esta vida venimos... a, a, de alguna manera, a luchar, a superar, a trabajar muchas cosas, muchas. Aparte de las 613 mitzvot, aparte de las 613, también venimos mucho a elevar nuestro nivel este de trato, de humildad, de conducta, ¿sí? La, La persona tiene que ir creciendo, y por medio de los retos, por medio de las adversidades, la persona crece. Así como en todos los deportes, por medio de la adversidad creces, ¿sí? igualmente también la, el mundo está lleno de adversidades para que la persona realmente crezca en ellas. Te hace crecer, te hace madurar, y mucha gente en la vida, muchísima gente reconoce, la vida me ha enseñado. No decimos, la vida me ha enseñado. La vida lo hace madurar, la vida lo hace crecer, la vida lo hace que aprenda a tener valores, a ser humilde, a tener realmente un poco más de consideración, a ser más de nadam, a ser más, se puede decir, ser humano, y aparte de eso, más espiritual, menos terrenal. Y hay gente que sí lo aprende y hay gente que no, pero el mundo te grita por sí mismo, no veniste lo que tú pensabas. El mundo mismo grita y te dice, si piensas que veniste a lo que pensabas, no es así, porque, ulay, a ti te fue bien, pero piensas que tal vez te fue bien, pero hay muchísima gente que cuánto batalla para realmente esto. Entonces, el mundo, una persona tiene que aprender que tiene un reto, son adversidades y son pruebas en la vida, y todo es para que la persona vaya creciendo. Y hay que crecer, en la vida hay que crecer. Y eso se llama la asot hacer la voluntad de Dios. Eso significa exactamente hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios quiere decir lo que se te presenta, no lo que tú provocaste, obviamente. Lo que se te presenta en la vida, aprende a entender que es tu objetivo, aprende a superarlo Aprende a trabajarlo y comprende cómo te llevas en el matrimonio, cómo realmente educas a tus hijos, cómo eres como persona en los negocios, cómo eres una persona en, en, delante de los demás en sí. Hay tantas cosas que hay que la persona tiene que aprender esos retos, cómo superarlos. Dentro de ellos está también el tema de las 603 de Mitzvot. También. Es parte del reto que una persona tiene que superar. Cumple, no cumple, transgriede la voluntad divina, no la transgriede. Es parte de la superación de la persona. Después de 120 años, después de 120 años, entra la persona en un juicio. Sí. Pero, en otras palabras, fuiste responsable de tu vida... ¿Fuiste responsable de tu vida o no? ¿Quisiste vivir como quisiste vivir? Así como en esta vida no te permiten vivir como tú quieras y tienes reglamentos y tienes, este, ¿cómo se llama? Obligaciones y tienes, es como, es como platicamos en muchas ocasiones una, una, una pareja se van a casar y hacen su fiesta de compromiso. Así se llama la fiesta, ¿no? Nada más me gustaría entender, es estás haciendo una alegría porque te comprometes cuando normalmente la persona no quiere comprometerse de alguna manera. La alegría es compromiso, compromiso que te te estás comprometiendo algo, ¿a qué te comprometes? ¿A qué te comprometes? Estás festejando que te vas a comprometer. Estás festejando que vas a, 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 a firmar un compromiso en el sentido figurado a algo y la realidad es sí un matrimonio no es libre tienes un compromiso con tu esposa, con tu marido con tus hijos, con la familia con todo, hay un compromiso ¿lo llevaste a cabo? ¿lo llevaste a cabo ese compromiso? o te molestas si tienes que llevar ese compromiso a cabo no te gusta en muchas ocasiones tener que amarrarte ¿sí? igualmente la vida sí es A dos farjú nos puso un compromiso, ¿sí? Nadie le pregunta, a nadie le preguntan cómo nacer, en dónde nacer, con qué familia nacer, en qué país nacer. Dice la Mishnah, el Korhahat Tú naces. Y también, al final, después de siete o veinte años, también te vas. Y allá arriba te van a preguntar, ¿cumpliste tu compromiso? ¿Y baste a cabo tus obligaciones? Llevaste a cabo, y es el juicio.
1: la ¿Sí? gente, año, no le preguntan si quiere venir o no. Exactamente,
0: no, no sé. pero tienes, y entonces cuando te viniste a un compromiso, eh, perdón, tú, tú naciste a fuerza, ¿cuál es tu compromiso? Tú te vas a ir dando cuenta cuál es tu compromiso de vida. Aparte de Torah o Mitzvot, te vas a ir dando cuenta cuál es tu compromiso. Aprender cómo luchar en la vida, aprender las adversidades que se presentan, aprender a saber tener trato correcto, ser correcto, ser derecho, ser humilde. Todas las cosas te van a enseñar y tú mismo te vas a ir dando cuenta de cómo tienes que ir desarrollándote en esa vida. Allá arriba te van a preguntar, cumpliste ese compromiso? ¿Lo llevaste a cabo? ¿Fuiste realmente una persona consciente en todas tus obligaciones? Eh, como dice, como digo uno de los grandes, Jajamín, no te trajeron a esta vida con inteligencia, porque hay un cerebro increíble, hay un cerebro maravilloso, hay un cerebro fantástico que no tiene ni idea la capacidad que tiene este cerebro. No te dieron esto, ¿sí? Para que la pases padre, te la dieron para que pienses pensaste, analizaste, o nada más utilizaste tu cerebro para todo el tiempo analizar, no me dio, sí me dio, no me honró, sí me honró, no me dio de cenar, sí me dio de cenar, hizo esto, no hizo esto, o sea, oh, cómo se llama, no me pagó, sí me pagó, no hizo las cosas como yo quise, ¿para qué te dieron la, la, la mente tan increíble? O para que juzgues para bien y para que aprendas que lo mismo que te gustaría que piensen de ti, piensa de los demás. Te dieron la mente para saber cómo tratar en forma correcta a tu pareja, cómo educar de forma correcta a tus hijos, y no con ese orgullo, no están haciendo lo que a mí me gusta, no están como yo estaba yo pensando. ¿Para qué te dieron toda esa mente? Te dieron la mente para pensar. Es como una vez dijo un jajá muy grande, que estaba analizando qué pasó con Paro. ¿Qué pasó? Después de estar viendo una tras otra, ¿qué pasó? La respuesta, eso fue mucho después, pero al principio está viendo, está... Co- ¿Qué pasó? No, no quiso aceptar, no quiso pensar, no quiso realmente este eh, eh, asimilar que lo que está viendo es real y quitar todo que entiendo que era difícil para él, todo ese orgullo de poder que realmente tenía. Allá arriba, después de 120 años, van a juzgar a la persona. Después de 120 años, le van a decir, cumpliste, llevaste a cabo tu misión. el,
1: Shabbat,
0: que, el Shabbat se habla principalmente, víspera de Shabbat, que tiene algo en especial. Pero siempre, por ejemplo, todos los que los que van a un beta velima qué van? Aparte de los abelim dicen, para enaltecer el alma. Todo el concepto de la Belut es para ayudar al mixtar en su proceso, el mes en su proceso, el año en su proceso. Yo lo entiendo, pero yo lo entiendo. Yo lo entiendo, por eso hay unos tajamín que dicen: ¿te preparaste para vivir? ¿te preparaste para después de 120 años? Si sí, no creemos en eso, el muerto al pozo y el vivo al gozo, y qué hay nada, no hay nada. Pero si no hay nada, pues tampoco hay ni beta Belín, ni tampoco hay Leilun Ishmat, ni tampoco hay Libretola, Leilun Ishmatón, o sea, hay muchas cosas que se tiran. ¿Y cuántas cosas? realmente tenemos que aprender que somos sí este cuántas cosas realmente eh, debemos aprender que estamos trabajando en un tema de olama ba, no en un tema nada más de Olama z? una de las cosas que la Mishnah en Pirkei Avot dice empieza a tomar conciencia a Olamas de y Traklin. Este mundo es un pasillo para llegar, leprosor, sí, para llegar al traclín. Este, este mundo es un pasillo para llegar a dónde? Al Olama va. ¿Por qué le llaman después de 120 años al Panteón Beta ¿Qué es Beta
2: Nasa
0: Plaza de los vivos. Beta realmente y, y y todos los días decimos ven en a metim o sea nosotros no terminamos la vida acá sí, sí. ya terminó ya no cuando sí,
1: pero,
0: pero el el pero en el punto Frida que estamos es empezar a tomar conciencia que nuestro trabajo es, 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 es hay una misión en esta vida y hay que llegar a dónde a la ahí a lo ahora uno de los fundamentos importantísimos de la fe que dice el Rambam es de que hay quien supervisa todo lo que estás haciendo hay quien Anota, ¿sí?, todo lo que haces, piensas, haces, etcétera, miras, etcétera, ¿sí?, y obviamente hay consecuencia por lo que hiciste, porque uno, si no hay quien te mira, está bien, hay, 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 hay obligaciones, hay compromiso, nadie me mira, nadie supe que lo hice. No hay, quien lo, no, hay quien lo, no hay quien lo juzgue. No, no, hay, no, no hay quien preste atención a eso. No hay. Dos. Aunque sí haya quien te cheque, pero si no hay juicio, si no hay ley, ¿qué? alguien observa, es como el video que mandaron, a, el, como el, el reportaje que hicieron hace unos días de los robos que están habiendo en el aeropuerto, de, de los mismos que... Que, que hacen en seguridad en México. No sé si lo vieron.
2: Entonces,
0: al final, este, le preguntaron al presidente de la asociación de aeropuertos, no, ¿qué contestó? No, queremos que sepan que los estamos mirando. No, ¿y qué vas a hacer? Si al final no haces nada, ¿por qué, por qué no vamos a seguir? Me están observando. Y me están observando. ¿sí? ¿Y qué consecuencia hay? Nada, entonces, si no hay consecuencia, no hay nada. El yeudí si piensa y siente que no hay consecuencia, o que nadie me observa, se pierde todo.
1: Se
0: pierde todo, no pasa nada.
1: Por eso, no, y es, una
0: de, es uno de los, es, tiene razón, es uno de los trabajos importantísimos en la vida que hay que trabajar, hay que por eso el Rambam, escribió y dejó un legado de trece fundamentos muy importantes que la persona tiene que estar consciente de ellos todos los días, porque si no, entonces se tira todo, se tira todo automáticamente. El quien empezó con este concepto, que hay, hay quien creó el mundo, que tiene un propósito, que lo observa y lo mira todo el tiempo, cada segundo está registrado, hay consecuencia ¿Quién fue el primero que empezó a promover todo eso? Abraham vino. Abraham vino. El Ramban, el Maimon, el Najmanides, dice que uno de los temas centrales en Bereshit, en todo el libro de Bereshit, es para que sepas de que tarde o temprano, ¿sí? Hay quien está checando y observando el mundo. Y vino un diluvio. Y ese diluvio vino a demostrar Sí, este no es el mundo que yo quiero. Sedón va a morar. Este es el mundo que no quiero. Y ya hablamos en la clase al principio del año de, del año de nosotros, ochenta y 83, ya hablamos de que Dios dejó marcada la huella, que aunque no hay Mabul, ya no va a haber un diluvio, ya juró. Pero sin embargo, la, men- la mentira tarde o temprano ¿qué va a pasar, va a caer,
2: vale.
0: va a caer, va a salir, va a caer, va a caer. ¿Va a caer? Fuiste infiel, vas a caer tardo temprano. Fuiste no correcto, tarde o temprano, te la van a cobrar. O sea, la vida, el shaker, no tiene pies. Ya no hay ese mundo de antes del mapul, antes del diluvio. Hay uno después de, y de alguna manera vas a saber, así va a pasar y así va a suceder. Abre los ojos y te vas a dar cuenta, el que mal obra... Al final, aunque al principio, como que se ve que no, ¿qué va a pasar? La paga. Tú, como ser humano, yo no quiero desearle mal a nadie, Barbina, no. No estamos hablando en teoría, la idea. Hay mucha gente que dice: ¿a dónde está la justicia? Pero como seres humanos, como no lo vemos, en seres humanos, como estamos limitados. O sea, quiere decir, si Dios no lo quiera, alguien le hicieron algo, un estafador le hizo algo, y tú ya no lo ves, y no tienes la capacidad de verlo, ni la capacidad de ver qué pasó.
1: ¿Pero que pasó el, el pago de reencarnaciones anteriores? ¿Puede ser eso?
0: No, pero yo, yo ahorita no hablo nada más de reencarnación. Yo hablo más profundo. Aparte de la reencarnación, en esta vida hay mucha gente que sí, Dios se encarga de ellos, pero tú no lo ves. Y como que... Me da mucha pena decirlo así, como que como rencor hubieras querido ver, ojo, ¡oh! le hicieron. Pero no es nuestro papel ese, me queda muy claro. Pero, pero, pero tampoco pienses que no hay un ojo que ve, que no hay un oído que escucha, que no hay uno que es... arriba, no busques ese sentimiento de rencor. Pero ten por seguridad que el mundo no está libre y así hace puerta, ¿no? ya está. Aquí viene el tema. Bajo lo que estamos platicando sale que hay un propósito, hay un, hay, un, hay un este uno que observa y tiene todo registrado, y al final se rinden cuentas acá y principalmente a dónde? Allá, en Olama Bab, que es lo que le llamamos nosotros Ganaeden o Gehinam. ¿Cómo va a estar una persona
1: que fue lo que le tocó? ¿En dónde? Pues bien. Después de 20 después de años.
0: Él mismo lo va a ver. Pues él mismo lo va a ver. Él mismo lo van a juzgar. Cuando la persona fallece, no perdió la conciencia ya, como dijimos, el muerto al pozo. Él sigue en vida, solo que en otra dimensión. Ya no limitado en el cuerpo, ya como alma Real. Y la persona, y es lo que le llaman vida después de la vida, que hay gente que ha pasado un proceso, que aunque tuvo muerte clínica y regresa otra vez, él estaba consciente y vio y se da cuenta que él no es el cuerpo. Él es algo más que eso. Y la persona al final tiene que rendir cuentas. Y sobre eso le van a decir a la persona, ahora sí si escuchen bien. No es nada más, no llevaste a cabo tu misión. No es nada más no cumpliste tu objetivo en el sentido figurado, me faltaste la palabra y ya. Ya, faltaste la palabra. Papi dijo ve y no fuiste. Ya, faltaste pero, la pero, palabra.
1: Ya no sé qué uno se regrese para.
0: Depende. Depende. Hay casos que tiene uno que regresar aquí para corregir y a completar lo que lo que no cumplió. Todos los que estamos acá, en una mayoría muy importante, somos reencarnación. ¿Y qué nos falta? Según las características, la personalidad, los retos que se te presentan, eso es tu ticún. Tú dices, es que yo quiero sin problemas y una vida sin, sin dolores de cabeza y Parnasá todo el tiempo beshefa y salud increíble y que no falte la muchacha y que todo to, to, todo que esté todo no Vienes aquí a un ticún porque muchos hoy le llaman el segundo el, el acá dos Ticuna Olam veniste al Ticún sí y hemos dado un ejemplo hay gente que por algún motivo su, primer, su primera fue hija y no fue hijo ya hay muchos que llegan a decir, híjole, no el, per, perdí la mitzvá de pidión a Si hubiera sido hombre, hubiera tenido No perdiste la mitzvá de pidión a No necesitabas esa mitzvá de pidión Ya la cumpliste. Ya la cumpliste.
1: Ya estaba. Tu alma,
0: tu alma no vino a eso. ¿Y qué es tu alma? Ese eres tú. Ese requisito, tú es tu alma, no tu cuerpo. Tu cuerpo es la vestimenta. Tú ya, ese requisito ya está. Ya está. Veniste. Tú tienes que completar 603 en mitzvot. Tienes que completar una misión en vida. Tienes que completar a...
1: Todo
0: Sí, todo está muy claro. Pero la, la idea está, tú vienes a una misión clara. Ahora, hay gente que ya... Su misión de alguna manera o sus chances son temas profundos de decisiones divinas. Ya, le dicen a la persona, tú ya no vas a regresar acá. Pero, aquí viene el punto. No nada más no cumpliste, fallaste la palabra de Dios. Sino al no cumplir, te faltó, escuchen bien ahora si sí, la palabra, así como un brillante, hay que procesarlo para que sea brillante así como el oro hay que procesarlo para tener el resultado, el alma, si no pasó ese proceso, que son las mitzvot, la humildad, la rectitud, el, la decencia, la educación a sus hijos, son procesos que van puliendo, ¿qué? El alma. Y si no hiciste esos procesos, ¿sí? ¿Están escuchando? Si no hiciste esos procesos, entonces te faltó limpieza.
2: O sea, ¿qué
0: te faltó limpieza? ¿Cómo limpio limpio lo que no hice? O, hay veces, no nada más, no limpiaste, manchaste. ¿Cómo la manché? Con pecados. Que eso se llama, no hagas, bien dicho, no hagas.
1: Vamos en el proceso y dijeron,
0: para otra vez te dan chance el proceso
1: pero muchas veces te dicen
0: pero muchas veces te dicen no, ya no hay abajo sino te vamos a dar un proceso para que limpies lo que manchaste te dije no hagas cuando hiciste no me fallaste nada más la palabra es como comer algo que te va a hacer daño ese es el pecado daña el alma, mancha el alma, y entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiarla. ¿Cuál es la tintorería allá arriba? Se le llama Geinam. El Geinam no es, no es así, Dani, infierno. No. El Geinam es un proceso de limpieza. Proceso de limpieza que si no lo lograste aquí abajo lo vas a tener que pasar allá arriba es muy les digo que es un tema muy sensible es muy doloroso es muy difícil no nos gustaría sí me queda claro pero sin embargo es <risa> una limpieza ¿Qué
1: Dios? ¿Qué uno?
0: es el allá arriba quien juzga es boreolam por eso decimos
1: ¿Y si
0: por eso decimos, sí. sí, obviamente que Dios puso lo que le llaman los jueces, que son los malajim, etcétera, pero todo ahí está claro, todo está, ¿cómo les explico?, abierto, ahí no, no, ahí no hay engaños, ahí cualquier cosa que llegues a decir, no, yo no lo hice, claro. ni te vas a atrever a hacerlo, la película está muy clara, en tus pensamientos todo, todo, todo está muy claro, entonces, ¿qué es el Geinab? ¿Eh? El perro tiene no alma de Neshama, tiene otro concepto que se llama Nefesh, pero no es la Neshama de la persona. Pero sí existe que una persona reencarne, sí existe que una persona reencarne no en un ser humano, sino en un animal para que llegue al ticún de lo que le falta. Bueno, pero de todo, o sea, les digo, todo, no, no he llegado al tema todavía, ¿eh? Todo ha sido te voy ya una introducción. ¿Qué es el Geinam? La limpieza. Por eso le llaman el Geinam un fuego. entiéndame nada más. No hay una cosa que purifique en esta vida como fuego. El fuego hace el cristal, el oro, el metal. El fuego, el fuego quema. Pero eso que quema independientemente, eso que quema es lo que purifica, es lo que hace la mayoría de las cosas se purifican y se hacen por medio de qué? del fuego. Por eso el fuego, si ¿sí? dejan ahorita la visión del fuego, quema. Pero sin el fuego no hubieras tenido tantos beneficios que hoy en día tienes.
1: Porque también forma.
0: Sí, el fuego forma. Y realmente eso es. Eso es. El fuego... Allá arriba, lo que le llaman el Geinam, ¿sí? limpia a la persona, purifica a la persona, así como purifica el metal, etc. Purifica a la persona, pero no es nada, nada, nada agradable. El, y es...
1: Por eso
2: es,
0: por los, el, No, no se sé incineran no, no tiene nada que ver. No, no, no tiene nada no. que ver. Entonces, el tema está en que eso es do- ese proceso de purificación por lo que manchaste por lo que no superaste por lo que no puliste etcétera ese, con- ese proceso Itzhakabinu lo tenía muy claro que es muy duro muy duro es un proceso muy difícil así como Parminan Parminan, Parminan, lo alem, un proceso para curar la Mahalá. Es muy difícil. ¿no? no es nada al proceso de purificación que se le llama Gehinam. Es un proceso muy difícil. Muy, muy difícil. Ese proceso, ¿sí? Llegó Yitzhak y le pidió a Boreolam.
1: ¿Hay se elige en este mundo?
0: Oh, lo que estoy explicando. Dijo Yitzhak bueno, hola, mi, no podemos hacer algo a cambio de, en vez de que el proceso de purificación sea allá, que es muy difícil, que es, se llama Geinam, que sea en esta vida, y por medio de esa purificación, podemos, ¿sí?, lograr lo que hubiera sido allá arriba? Le dijo Olamir, sí, que es, se le llama en hebreo Isuri. Los contratiempos, los sufrimientos, los problemas,
2: los dolores de cabeza.
0: Eso se llama Isuri. Dice Ishaka Binu, tipo dale a la persona que aquí abajo, batalla. Batalla ya. La que tenga todo tipo de, de contratiempos, de problemas que esto, que le cayó mal, que así yo no, porque eso limpia allá arriba y ayuda que no tengas que pasar ese proceso o sea que es muchísimo más barato acá que allá me queda, me queda claro. ¿Mandé? No,
1: no, 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 no todos, los, todos los,
0: todos los, todos los, todo lo que le llamamos nosotros, todos 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 todo, todo, todo lo que llamamos nosotros realmente en el concepto general de lo que es el sufrimiento. O sea, la, 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 la batalla difícil. Que la persona tiene realmente en esta vida, que no es fácil, que es totalmente difícil, pero tenemos que saber que es de alguna manera para el bien de la persona. Problemas, asuntos de desprecio, problemas en la salud, problemas en el cuerpo. La persona quisiera liberarse de eso. Número uno, ¿sí? el mundo no es así, pero estamos explicando que esto es un, una forma más tranquila para poder, para que realmente te libere. Sin la emuna de Olamapa, de Gana Eden de Geinam, es una tristeza que la persona abre los ojos, comprende qué es la vida y como dicen, ¿para qué? pero cuando la persona entiende que esta vida es un... Vienes aquí de paso, vienes a un objetivo, vienes a un propósito y tienes que purificar, tienes que hacer un proceso en esa alma, tienes que purificarla como un diamante, no puedes mancharla. Tienes, así como el hijo, normalmente, ¿cómo los queremos? Los los bebés, los niños, los queremos limpiecitos y... Pero se manchan de mancha, chocolate, ya saben, de todo y lo que saben que no le gusta mucho a la mamá y de todo y lo que aprende, hay de, hay de todo y y ahí ves el hijo llora, llora porque lo están limpiando, y llora porque lo están raspando y llora porque, pero cómo lo quieren dejar limpiecito.
1: ¿Por cierto, si todo es, por ese tan y tan y ah. t- y tiene
0: uno que pedirle a Boreolam que le trata a Shem sea lo más ligero pero de alguna manera saber que los isurim que la persona por eso cada vez que uno tiene algún contratiempo ¿qué decimos? Sí. capara capara ¿Qué es capara? ¿De qué palabra viene capara? Limpiar. Capara es limpiar. Limpiar, limpiar. No de oh, Capara, caper. Capara es limpiar. Es una cosa increíble. Pero hay que vivir con una visión correcta, vamos a decirlo así, porque si no vive una persona con esa visión, número uno, hay mucha gente que pierde el sentido de vida, hay mucha gente que de alguna manera se harta, hay gente que sufre y explico Pero qué era. significa sufre, el sufrimiento original, la palabra de sufrir es en el alma,
1: Pero el alma, claro, una
0: persona No, 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 no. Cuando yo digo sufre, me refiero, sufre significa por X, Y situaciones de la vida, sufres en el alma.
1: Sufres, Porque porque
0: si tuvieras la visión correcta, no hubieras sufrido. Al revés. Si hubieras entendido que tal vez esto que sucedió es para bien no hubiera sufrido. Es como dijo mi concuño, hans Maller, Decía, el dolor de un parto es inexplicable. Pero todo el mundo está festejando.
2: No,
0: pero, no, eso me queda claro después de... Pero los que están afuera están festejando. ¿Y, y la, ¿Por qué? Porque sabes el regalo que viene. ¿Sabes el regalo que viene?
1: Pero,
0: no, 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 no. Atarás para las promesas, no, no es para limpiar los pecados. Atarás me es para eh, quitar el tema de, los, de las promesas y juramentos. Entonces la persona tiene que saber que cuando tiene una visión real, sí, no digo que no hay dolor, pero no hay sufrimiento. Son dos cosas independientes. Si una persona tiene un dolor y el doctor tiene que actuar, pero le va a quitar el dolor, Real, la persona no sufre. Le duele, pero no sufre. Sufrir es cuando la persona no sé piensa... No, sí, sí, no, yo digo, la persona ¿por qué sufre? Porque siente que pierde, porque siente que es malo, porque siente que por qué tiene que ser así. Entonces, sufres. Eso se llama sufrir. Sufrir es en el alma. Sufrir es cuando tienes expectativas en la vida y no las recibes. Sufrir es cuando tienes este, cosas que pensabas que iban a suceder y no suceden. Eso se llama sufrir. Dolor es otra cosa. Dolor sí hay. Cuando una persona lo inyectan, duele. Bueno, bueno, bueno Porque,
1: si, es una persona que por esto. No porque,
0: ¿no? Sufre uno. Eso, sufre uno. No es un dolor, porque no hay dolor. De cuerpo no hay dolor. No, sufre uno. ¿Cuál es el sufrimiento? Sí, que estoy esperando verlos en la culpa y no los veo. Sufre uno. A eso me es en el alma. Y por eso cuando la persona se distrae... No, no, yo ahorita no estoy hablando ahorita de... estoy hablando de... Ahorita primero el, el concepto que se llama sufrir. Ahora. Dentro de esto que la persona está, sí, hay muchas cosas que la persona, son cosas muy duras. Ahora sí, entra el tema, como usted dice, de todo esto, la persona que está haciendo está limpiando. Su alma se está limpiando. No,
1: pero ella está interpretando mal acá. No, no, ya por ejemplo, una persona que no ha casado a sus hijos y que le ha costado trabajo, se encuentra en pareja.
0: Es una batalla dura. Ah, sí.
1: Es un sufrimiento. Pero ese sufrimiento es también para limpiar su alma de esta persona. Sí. No, de,
0: no, de la, no del que no se ha casado, de él. De, sus papás.
2: de los papás. De los
0: papás. Una persona que pidió prestado se atoró y no puede pagar. Y el, los telefonazos es un, es un sufrimiento enorme. Enorme. Esa presión es enorme. Limpia. Limpia. Y así como hay, este, ¿cómo se llama? Todo tipo de situaciones que hay. Limpia. Limpia. La persona hubiera querido
2: nada. Todos. Yo me incluyo también. A gusto. Nada.
0: Nada. Pero viene el tema que se llama, este, no, no hay nada. No hay nada. Porque es más barato a donde aquí que allá arriba
2: pues que y sé que y, que y sé
0: que si nosotros no pensamos en ese olamab rechazamos completamente todo esto bueno. porque no quiero disfrutarla quiero pasarla bien quiero a gusto quiero y, y, y no estoy diciendo de que ah, no estoy diciendo que la persona no disfrute la vida no Estoy hablando de cuántas cosas nos llegan, de cuántas cosas vienen en la vida. Y obviamente la decisión de cómo tomar las cosas está en ti. Me queda claro, pero esa es una de ellas. ¿Cómo tomarlas? ¿Cómo tomarlas para salir adelante? Y aparte de eso, ¿cómo entenderlas de alguna manera? ¿Cómo entenderlas? Los contratiempos que una persona tiene es recapacitación,
1: sí es
0: limpieza de la persona, es como dijeron ustedes, para bien, pero no hay así nada más, así, ya ni así, no, pues pierdes todo un sentido completamente. Y es muy importante que la persona sepa de que, de que el concepto de los Isurim en términos generales realmente es por algo que quiero, difícil decirlo, ¿no?, para bien, bien para ti. Bien para ti en esto, bien para ti en esto, bien para ti en esto, pero comprender, si no tenemos idea de este detalle, es muy difícil. Cuenta uno de los...
1: Si no tenemos idea de que puedo sufrir son para bien, para limpiar el alma, Para
0: bien, limpiar el alma, llegar mejor allá, más limpio, es muy difícil. Por eso los jajamín, por eso los jajamín destacan, sí. Y yo sé que en esos momentos, en esos momentos, perdón, que la persona está pasando eso, de veras, yo me quedo yo callado, no, ¿no? es muy difícil, este, pero, pero hay hay situaciones en las cuales la persona dice ya, desconéctelo, o sea, ya, ¿para qué lo hace sufrir más? nosotros a nivel humano tiene razón de por sí ya que le queda no ya que le queda ya
2: es como decir dale un balazo y ya hombre ya
0: va okay. pero en, en las estadísticas ya qué un día más dos días más tres días más para tiene razón a nivel humano, tienen razón. Pero religiosamente hablando, ¿sí? si hubiéramos venido a esta vida nada más para acá, tienen razón. Tal vez, <ríe> no, no escuchaste ya, tal vez se tiene que haber dado un tiro hace mucho. Pero no. Venimos para una misión y muchas veces ese proceso de esos días le da a la persona mucho más con la mapa. En el israel contaron en, en, en el hospital, creo que fue en
2: Sharet Sedec no, no me acuerdo qué hospital
0: fue, de las familias se me ocurrió. Lo tengo ahí en, en el libro registrado. Una persona, un enfermero, le dio haram de alguien que no, ya... Yo, ¿no? Sí, un enfermero le dio haram de un paciente que ya, ya, la verdad, la verdad, el enfermero tomó su decisión, ya, lo desconectó, le habló a la familia, falleció, todos aceptaron, ya, ya,
2: ya, Ya. para
0: él no era cargo de conciencia, al revés, le hizo un favor, le hizo un favor, y mucha gente así piensa. Llegó, llegó el paciente a la salón. Llegó el paciente a la salón y le escribe, perdón, y llega con él, con el enfermero en el sueño. ¿En el sueño? En el sueño. Y le dice, tenía yo, no recuerdo cuánto, 24 dos, o dos, dos días más para vivir y con eso llegaba yo limpiecito allá arriba. Y tú, por desconectarme, tengo que pasar un proceso más difícil. Entonces ya le vino el rey. Ahora sí le vino el el que la... O sea, me queda claro. Hablando, este este tema es muy sensible, como les dije al principio de la clase. Muy. Muy. Muy sensible. Muy. Pero sin embargo... Hay que, hay que empezar a trabajar los conceptos reales que tenemos para que realmente las cosas caminen.
1: ¿Puede llegar a pasar que uno está.? No o sé, sea, muchas veces como. que uno no está actuando, sino es como que está flotando en el aire. ¿Que se pueda llegar a salir de la y vigor no? ¿Estando en voz?
0: No sé, he escuchado de eso, ¿no? No sé hasta cuánto hay cosas reales o no.
1: O sea, que uno está bien, está caminando, pero no está consciente de es, es, He
0: escuchado en que eso.
1: Como que se sale a dar mil Ay, es
0: un concepto muy similar a lo que es la nebuá, la profecía, pero es muy difícil que cualquiera persona lo logre y eso, y no sé hasta cuánto el que lo dice, sí, si no. es real, si es real o no es real, no lo sé. Pero una cosa sí se es seguro. Que hay tantas comprobaciones a vida después de la vida. Hay tantas cosas muy claras que aquí no es el fin. Hay algo más allá. Y es lo que la persona tiene que tomar mucha conciencia de eso. Entonces, hay que tomar mucha conciencia. Entonces, Hag pidió que haya Isurín para que arriba la persona llegue limpia y se pague mucho más barato acá y no a dónde. Que no haya. Para terminar, Rabbi Shabta Yudalevich contó que una persona estaba batallando mucho en la vida y cosas, y para las y la suegra, todo, todo, estaba batallando. <risa> Al final, lo dejé, chisté, llegó con Jajam Shalom Libraja, para desahogarse, que estaba batallando. Sí, y llegó y le preguntó a la Rafanit ¿qué necesitas? Quiero hablar con él. está ocupado ahorita, si quieres esperarte. Dijo, sí. En lo que espera, estaba muy cansado de por sí, y se quedó dormido. Y al quedarse dormido, empieza a soñar cómo llegan carretas, carrozas, llenas, llenas de ángeles blancos, limpios, chaparros, enanos, etc. Y por el otro lado, carrozas con ángeles lo no, aleno negros feos así y esta persona está viendo y dice ¿y esto qué es? Separaron las dos carrozas en un tipo zócalo y dice ¿esto qué es? dice los ángeles blancos son todas las mitzvot de la persona que hizo ¿pero por qué ángeles blancos grandes guapos bonitos chaparros medios así porque depende según cómo hiciste la mitzvah Así creaste el mal. Ah. ¿Y del otro lado qué es? Toda la sabedad que hiciste mal. Todas las cosas que echaste a perder y dejaste de cumplir, dejaste de pulir. Ah. ¿Y a quién están juzgando? Dice, a ti. Híjole, que empezó a haber una balanza enorme. Ponen a los ángeles bonitos, blancos chaparros, o sea, de un lado. Y pone el aso del otro lado. Y obviamente superó el otro lado de las Averot a las Mitzvot. Y él dijo, híjole, mamacita, ¿ahora cómo voy a salir de esta? En eso sale una voz y dice él, no ha terminado esto. Traigan la otra carroza que viene. ¿Cuál es la otra carroza?
2: Sí, sí.
0: Todos los contratiempos que pasó. Todos. Le gritaron, lo hirieron, le esto, todos, completito. Y empezó a ver que todo lo ponían del otro lado, del lado de las Huitzot, del lado de los ángeles. Entonces la balanza empezó a qué? A nivelar, a nivelar. Y él empezaba a decir, oh, más, póngale, póngale más. Acuérdense la que me hizo, mi suegro, acuérdense la que me hizo este señora. Acuérdense Pensen, la que cuando no vino la muchacha y yo, acuérdense, acuérdense, ¡oh! ¡Pétale, pétale! Llegó un momento que se, per... se paró. Estaba ya casi para por lo menos igualar y se paró. Y él gritaba: ¡oh!
2: ¡oh! ¡más! Oh,
0: ¡más! En eso, escuchan en la casa de Rafshara Abi los gritos de la persona esta: ¡oh! ¡Más! lo no despertaron. ¿Qué pasó? Se despertó. ¿Estás bien? Respiró a fondo y dijo: Sí, estoy bien. Dijo: ¿Quieres entrar con el rap? Dice: No, ya no necesito. Ya me contestaron del cielo. <risa>
2: claro.
0: Me, me, queda, me queda muy claro. Este tema es sensible y más de lo que nos imaginamos y si sí pedimos y si sí pedimos Por ahora les voy a dar una noticia increíble nos dice que decir dice el Steipler dice el Steipler uno de los grandes jajamín todo esto que hablamos si ¿sí? puedes canalizar esos isurim que sean tobim
2: tobim como
0: una persona puede cambiar estos isurín en esos nietos que te hacen balagar. ¿Sabes qué? Esos nietos que te hacen balagar. La casa te la voltean y ya, ya me tienen harto y ya. Esos isurín son tobín, son buenos, mejores es sin otros. O el esfuerzo para levantarme temprano, porque es un esfuerzo. Para llegar, por ejemplo, a Batiquín todos los días. ¿Ya? Lo cambiaste.
2: El esfuerzo de
0: sentarme estudiar Torah cuando estoy medio cansado. Es Me paré en la mañana a las cuatro para atender al bebé. Ya. Yeah. No. Cuando dicen no queda de otra, va, ya no vale. No hay hay no- es un esfuerzo pero lo voy a hacer para el esfuerzo para llevarme bien con mi esposa el esfuerzo para educar bien a mis hijos que muchos que hacemos ya ya sabes que ya ya dale el chupón de la el chupón de la tele y de ya ya es esfuerzo son y surim
2: todo
0: ese esfuerzo Dios lo puede tocar. ¡Wow! Está increíble. Así dice el Stiker, y así dice el Midrash. Dice, Ashre Adam, dichosa la persona que sus batallas, vamos a decirlo así, sus contratiempos, sean dentro del servicio de la Torah. ¿Cuánto esfuerzo hay veces hay para cumplir una mitzvah, ¿Cuánto esfuerzo hay para hacer un gesed? y quedarte callado, y de repente, y, híjole, y esforzarte, y atenderlo, y, y todo eso.
1: Como decimos,
0: Graciela, como decimos, ay, qué flojera. No. Es normal, qué flojera. Qué flojera, pero, ves, tienes el... ¿Están entendiendo? Una cosa, la verdad, maravillosa. Que por nos permita, que las cosas sean fáciles, que sean isurin tobim como decimos, y besata primeramente Dios.